0: אתה יודע מה חשבתי עכשיו? מה חשב לי ביומן? נו. סיני. הייתם עוזרים סיני. אוקיי. היה חסר
1: שרשום לי. הזוי. היי, אתם ואתן על איך ממשיכים, אני תומר מיכלזון, ומי ששמעתם כרגע מדבר על התוכניות לסיני שלא יצאו לפועל, זה עמרי בארי. עמרי הוא איש חינוך ומ"פ בחטיבה 16 בנחל. ולאחרונה הוא חזר מחודשיים וחצי של מילואים בעזה. עמרי ואני מכירים קצת, וכשנתקלתי בו במקרה ברחוב לפני שבועיים, הרגשתי שהוא חזר קצת אחרת. אז הזמנתי אותו לשוחח על החוויה של לחזור ממילואים אחרי תקופה כה ארוכה. על מה שהרגיש שם בשטח, בעזה, על ההלם לחזור לחיים שהמשיכו, על הניתוק הרגשי שהוא חש, או הזליגות שיש פתאום בבית, וגם על מה שמחמם הלב. ודברים שכולנו צריכים לשים לב אליהם. עזן הנעימה.
0: תומרי, בן 35, אני מ"פ בחטיבה 16, שזו חטיבה של הנחל. זהו, בגדול אני איש חינוך, עובד ברשת חינוך שנקראת ילדי הטבע. שם אני מנהל אותה, אבא לשני ילדים, ניתאי ותמר, וזהו, זה בגדול אני. <laughs>
1: <laughs> זהו, הרבה מאוד. ספר כן. uh, לי קצת בעצם, אתה גויסת ישר בשבעה באוקטובר, uh, הוקפצת לעוטף.
0: כן, בגדול אנחנו הוקפצנו בשש וחצי בבוקר את האזעקה. <laughs> היינו כמו כולם בהלם, אבל uh, יותר מזה, היינו בטוחים שזה פשוט עניין טכני לחלוטין, okay. uh, של איזו טעות כלשהי, uh, ובטח ובטח ש... אבל הייתה uh, איזו תחושה רעה כזאתי, שמשהו שם לא מתחבר, ו... לך? כן. ואז התחילו בקבוצות הוואטסאפ, uh, במילואים, להבין שקורה משהו.
1: Mm-hmm.
0: המגד התקשר אליי בשמונה וחצי בבוקר. Mm-hmm. Uh, הוא התקשר ואמר uh, שיש בלגן. Uh, התחלנו לראות כמו כולם סרטונים ב- 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 בטלגראם, בטוויטר, ו- והבנו שבהתחלה, האמת, שאני הייתי בהלם, אני חשבתי שזה די משהו פייק שקורה שם. אתה יותר מזה לא מאמין שזה אמיתי. אתה בהתחלה רואה, ובסוף, באזרחות אתה לא חי את החיים האלה, אבל בצבא אתה מתאמן כל, כל שנה, בערך 30-40 יום קצינים. ואתה בסוף חי את השטח הזה, ואתה מבין מה היכולות של, של, של חמאס, ואתה מבין מה יש לנו, בגדול, לא בתמונת מודיעין מצוינת, אבל בגדול אתה מבין את זה כקצין וחייל שאמור, שאמור להיות שם ברגע האמת, ואתה אומר, אין סיכוי. זה לא יכול להיות, ראו טנדר, אני אמרתי, זה פייק הדבר הזה, לא, לא הצלחתי להבין את גודל הסיפור הזה. ואז באזור 10 פשוט גייסו אותנו. גייסו אותנו, אמרנו לנו להגיע. וזו הייתה סיטואציה די דרמטית, בטח נדבר עליה, אבל בבית, זו פעם ראשונה שחוויתי פרידה כלשהי שהיא משמעותית. מהילדים הכוונה? אני חושב שמשהו היה תחושה גם לבן זוג שלי עידן וגם לילדים. בבטן, וגם לי, שקורה שם משהו גדול, אבל עדיין אף אחד לא ידע להסביר מה קורה שם. ולעלות וה... על מדים ביום שבת ולרדת לרחוב, זה הרגיש כמו הסיפורים האלה שלא היינו שם בזמן אמת, אבל כמו יום כיפור. החוויה הזאת היא שכל הרחוב מלא בחיילים, וזאת הייתה החוויה, ירדתי למטה, פשוט הרחוב היה עם עשרות אנשים במדים שהולכים למכוניות שלהם. Uh, והייתה איזו מיל חוויה כזאת של uh, ש- שיש פה משהו אחר. ואז אנחנו יורדים לדרום. Uh, רגע, ו- תחזור שניה, אתה נפרד כן.
1: מהילדים ואתה מרגיש, אתה בעצם לא יודע כמה זמן, מה, <laughs> אתה, מה, <laughs> מה, מה, סוב... מה <laughs> אתה אומר להם.
0: כן. אז הפרידה הייתה, בהתחלה זה היה תחושה כזה, אוקיי, אבא הולך, לא משהו דרמטי, ולאט לאט זה היה כמו כדור שלג בשעה הזאת שהתארגנתי. ואז קראתי לילד הגדול שלי ניתאי, אמרתי לו, בוא נארוז ביחד את התיק. ובאמת הייתי באמונה כזאת שזה רק כמה ימים, אמרתי לו, בוא נספור את התחתונים לפי מספר הימים, ולקחתי ארבע תחתונים. הייתי בטוח, כן, <laughs> הייתי בטוח שזה מה שיהיה. ובגלל זה הייתה מלחמה ב... בימים הראשונים, של מתי אתה חוזר, ומתי אתה בא, ומתי זה, וזה אמור להסתיים עוד רגע, ולא... ואין את ההבנה הזאתי. ו... וזהו, וזאת הייתה פרידה בעיקר, אני חושב שמי שהבין את זה יותר זה עידן, הבן זוג שלי, ושם הייתה מיני התפרקות קלה. ושם אני חושב שנפל לי האסימון ש... שזה לא עוד מילואים כאלה ואחרים, אלא משהו יותר... יותר דרמטי, שגם אז לא הבנתי מה הדרמה בזה כל כך. בהתחלה התגייסנו, הגענו בשבת אה, למחס... לימ"חים, שזה המחסנים שב... שמאל אנחנו לוקחים את כל הציוד. Mm-hmm. ואז אה, פשוט לפנות בוקר עלינו ליישובים אה, של העוטף, שזה היה בעיקר אור הנר, כל הקו השני של היישובים, mm-hmm. שבו פעם ראשונה שהם ראו כוחות אה, זה היה אנחנו. וואו. Wow. אה, וזה היה, כשהתחלנו ש... לנסוע, שם הבנו את גודל האירוע. נסענו בכבישים שעבר עליהם הרבה, ראינו את המכוניות, ראינו לעיתים גם גופות, ואז אתה מבין שזה לא אירוע שאתה, שראית אותו, ואתה מבין שזה פשוט כבר, כבר אצלך בתוך הארץ. אני זוכר, נסענו עם קסדות וווסטים ועם כדור בקנה בכבישים שלפני יומיים. היינו נוסעים סתם... לטייל שם. לטייל שם, לנסוע הדום. מקצה, בדיוק, <laughs> מקצה <laughs> קצה, וזה פתאום נהיה אזור מלחמה עם מחסומים, איפה מותר לנסוע, איפה רק באישור קצינים ואיפה בכלל רק חיילים מותר להם. ואז הגענו לשמה, היינו שם שבוע וחצי שבו בהתחלה פינינו אזרחים, ואז התחלנו לטייר את השטח. ממש לעבור סריקות-סריקות במטעים, בשטחי חקלאות, גם ביישוב עצמו לראות שאין מחבלים. ואחרי שעברנו לשם, עברנו למשימת אה, הגנה על הגדר, שזה בני רם, mm-hmm. אה, ששם הייתה לנו מטרה גם להגן על הגדר לפני הכניסה הקרקעית. זאת אומרת, לפני שהתחיל התמרון, אז כבר לא הייתה גדר. Okay. ומה שהיה צריך, היה צריך רגע לייצר חציצה כזאתי, וגם לתקן את כל מה שהחמאס פגע בו, בשביל להתחיל באיזשהו שלב לייצר חוצץ אפקטיבי. Mm-hmm. ובמקביל לזה, כל לילה אספנו גופות. Wow. זאת הייתה המטרה, לנסות לייצר שכמה שפחות יהיו נהדרים. Mm-hmm. והדיסוננס הזה בין זה שאתה בקיבוץ, ביום, במדשאות, אפילו עם הציפורים, לבין זה שאתה בלילה אוסף גופות ורואה טנקים באזורים החקלאיים של היישוב, זה היה סיטואציה שאתה לא מבין מה קורה. אתה במין תחושה כזה, אוקיי, אני נמצא במקום שאני מוכר לי וידוע לי, מצד שני, בלילה ובחדירות מסוימות שיש התרעות, אתה יכול למצוא את עצמך רגע שמגיע מחבל לפה. ממש, או ממש לעבור את הגדר ולאסוף גופות שאתה לא יודע אם הן שלך, של ישראלים או לא של ישראלים, ולנסות להבין רגע את, ה... את הדבר הזה. וזהו, ואז סיימנו את זה אחרי שבועיים. התמרון התחיל שבוע לפני שאנחנו נכנסנו, mm-hmm. ואז הייתה פקודה להיכנס. זה היה די עלם, גם כי לא היינו בטוחים בכלל שיכניסו אנשי מילואים. זה לא היה משהו מובן מאליו, חוץ מטנקיסטים וחיל הנדסה, לא היה כזה ברור שאנשי מילואים אמורים לעשות את זה. ופתאום אתה נכנס, ונכון, יותר נכון, נותנים לך את הפקודה להיכנס, ואני זוכר את ה- 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 מה שקרה זה שיום אחד היינו צריכים להיכנס, וזה פשוט נדחה ב-24 שעות.
1: והוכה ו- ו- לך? זאת אומרת, אתה <laughs> <זה יפה, laughs>
0: <זה> עשו <שעה laughs> מצוינת. <laughs> אני חושב שזה היה בדיוק ה- היום הזה. שנפל לי אסימון, והייתי צריך את היום הזה עוד אחד.
1: שמה, לעקל <קש> שני תחושים? התחושה
0: <קש> הזאת היא שכאילו משהו קורה, אתה נכנס, ופתאום אומרים לך, רגע, אתה לא נכנס עכשיו, אתה נכנס עוד 24 שעות, פתאום משהו ב-24 שעות הזה השתחרר, והיה עם תחושה הרבה יותר... משהו שם, משהו שם נפתח יותר. אבל החוויה הייתה, אומרים לך את זה, אתה לא יודע למה לצפות, אתה יודע איך זה אמור להיראות, אתה יודע... להיות לוחם, את זה אתה יודע, אתה יודע לעשות את העבודה שלך, אבל אתה בטח לא יודע גם מה קורה שם באמת. ובעיקר אתה לא יודע אם מישהו ומתי והאם יחזרו או כמה יחזרו, ואתה מנסה להדחיק את זה. אתה לא, אתה לא נותן לזה לקרות, אבל זה תמיד איפשהו, אתה אומר, האם... אפילו זו שאלה עמוקה. אתה אומר לעצמך פתאום, האם זה, האם הדבר הזה שווה את המוות אה, שלי או של אחרים? האם אני מספיק סומך על אנשים מלמעלה? האם כל המצב שנוצר הוא באמת ראוי לזה שעכשיו הילדים שלי יגדלו בלי, בלי אבא? וזו שאלה, אגב, שלאט לאט הביטחון שלי לפחות בצבא, בארגון הזה, גדל. גם מתוך ההבנה של איך הם פועלים, וכמה הם שומרים עליך, וכמה הם לוקחים ברצינות את המשימה, עם הימים שעברו זה גדל, אבל ב- ביום הראשון שנכנסנו, הייתה באמת שאלה כזאת, היא, האם עם כל הערכים ועם כל הרצון, אני כבר לא ילד איזה לקרב כזה, אלא האם זה באמת נצרך, החוויה הזאת? צריך להגיד בכנות, היו גם אנשים שלא נכנסו. כן. כאילו... צריך להגיד את זה, היו אנשים שמאוד בשוליים, אבל כן היו אנשים שזה... שכל פעם שעברנו מפעימה לפעימה, הם פשוט החליטו שזה גדול עליהם. בהתחלה, כשהיינו, מה שנקרא, קצת בעורף של היישובים, אז זה היה בסדר, ואז עברנו לגדר, זה הלחיץ יותר, ובטח להיכנס. וזהו, ושם היינו חודש, בתוך עזה.
1: אוקיי, okay, אתם בתוך עזה, תקופה... יש איזושהי, זאת אומרת, הסתגלות לשדה הקרב, זאת אומרת, איך את חושבות שם אחרי, בוא נגיד שבועיים, שלושה כבר של לחימה ממש בפנים.
0: אז קודם כל זה כמו כל דבר, זה מנורמל. אוקיי. זה הופך להיות, לא עכשיו שדרות רוטשילד, אבל זה הופך להיות חוויה שאתה בסוף נמצא באותו מקום, הביטחון שלך עולה במקום, אתה מכיר כל בית, אתה יודע מי, אפילו איזה מחלקה אמורה להיות בכל בית. אתה רואה את אותם אנשים כל יום, זאת אומרת, אותם כוחות נמצאים, ולכן כל יום שעובר ועובר, הביטחון שלך עולה. אגב, זה גם היתרון וזה גם החיסרון. ברגע שהביטחון שלך עולה, אתה פחות דרוך, ואתה יכול להיות יותר מופתע. אבל אני חושב שההתחלה היא הייתה מאוד מאוד דרוכה ברמה הזאת שאתה... וזה מה שזכו בזיכרוני. החוויה הזאת שאתה נכנס לעזה, מאחוריך נכנסנו בלילה, לפנות בוקר, והזריחה. מאחוריך הקיבוצים עם הזריחה, נוף מהמם mm-hmm. עם שדות פורחים ירוקים, התחיל להיות כבר ירוק, ואתה נכנס ואתה פשוט רואה ארס. ארס, עשן, זה היה בתקופה שהיו גם הפצצות בלי סוף. אתה שומע יריות לא שורקות לידך, ואתה שומע 250, 150 מטר לידך אה, יריות, ואתה מבין שאתה נכנס לאט, לאט לאט לאזור מלחמה. השבוע הראשון היה אלם, כי גם היכולת שלך לדעת להתחיל להסתגל, יש דברים שלא מדברים עליהם. כמו לדוגמה, איפה עושים קקי? <laughs> ברמה כזאת... בשטח. אבל איפה? כי בסוף אתה עושה בשטח, אבל אתה חי בשטח הזה. אנשים, איפה אתה משתין? כי אתה לא יכול לצאת מהבית בלילה. בלי וס וזה. אז אתה צריך לייצר חדרים שאתה יכול להשתין בהם, וגם לחרבן בשקית, ואיפה אתה זורק את זה, איפה לא. איך אתה מתחיל לעשות בכלל שגרה? זאת אומרת, גם בזמן מלחמה אמור להיות איזושהי שגרה שאתה מנהל אותה אה, ברמה של איפה אתה ישן, איך מותר ללכת לישון, אה, לא להוריד נעליים או להוריד פעם בחמש דקות ביום בשביל לאוורר אותם בתורנות. ואני חושב ששם הדברים עצמם אלה המורכבים לחיילים באופן אישי. זאת אומרת, אם הייתי צריך להתעסק בהרבה מאוד דברים, זה היה, ב... נקרא לזה, בחוסן הנפשי שלהם. גם ביכולת שלהם להמשיך עם הקשר עם הבית שלהם באופן רציף, דרך מכתבים, דרך דברים כאלה, וגם להשאיר להם באיזשהו מקום צלם של זיכרון של אדם.
1: של להיות בן אדם, כן.
0: בדיוק. איך אני לא ישן רק על וסטים, איך אני מקבל עיתון, איך אני מקבל ספרים. עכשיו, לחייל, פשוט בעזה יש הרבה זמן. זאת אומרת, הוא צריך לשמור, הוא תוקף, אבל לא כל היום הוא בפעולה. והרבה מאוד מהיום הוא יושב. הוא יושב ו- ומחכה למשהו שיקרה.
1: וזה, וזה קשה, זו, זו שחיקה, זאת אומרת, זה מאוד קשה. זה יותר משחיקה,
0: זאת חוויה שפתאום המחשבות עולות, פתאום אתה נהיה תת-אדם, גם השיח, השיח הופך להיות מאוד מאוד מצומצם. פתאום היא חבורה של נחלאויים, שכל אחד, אה, בן אדם, בן גרעין כזה, אתה יודע, אנשים שהם כל היום רגילים לדבר על נושאים מורכבים. זה לא אנשים פשוטים, אבל רובם שם אנשי חינוך. Mm-hmm. פתאום כל השיחות, אתה שם לב שהן מסתכמות, ב- אני אקרא לזה שיחות של, אה, אה, של, אה, של, דברים, אה, של דברים קיומיים, כמו פצעים, כמו איפה אתה עושה את החרא שלך. מה אנחנו אוכלים, דברים כאלה, שאתה הופך פשוט להיות אדם מצומצם. כל פעם ששבוע עבר, ו... מה שנקרא, שהמשיך עוד שבוע ועוד שבוע במילואים, התחושה הייתה שאני מתנתק מן העולם יותר ויותר. זאת אומרת, המפגש הראשוני שיצאתי, זה היה להתקשר לעידן ולשאול אותו, ניתאי הבן הגדול שלי עבר, עבר בית ספר בגלל המלחמה, אז להתקשר ולשאול איפה הבית ספר. או מתי הוא מסיים. עכשיו, מי שמכיר אותי מבין עד כמה האבהות שלי היא אחד מ... מ... ממש מאבני היסוד שאני נמצא בה. ועכשיו, לשאול משהו שאני הייתי מעורב בו כל החיים, ולי... ולבדוק משהו על הילדים שאני לא יודע, זה היה משבר מאוד מאוד גדול.
1: אבל גם רצית אולי להתקרקע חזרה, אז הדבר הראשון שכאילו...
0: התחושה הייתה שאתה לא יודע. Okay. ואז פתאום המשפטים, אני יושב עם ניתאי באוטו, ואז פתאום המשפטים האלה של איש קבע כזה, שבא ושואל, נו, אז מה שלומך? ויש תיקה. עכשיו, מה זאת אומרת מה שלומי? מאיפה להתחיל לספר לך מה שלומי? כן. Okay. כאילו, ניתאי, ו- והתשובה הייתה, לשתוק. ולהגיד רק בסדר, שזו חוויה שפתאום הזכירה לי את כמה אני לאט לאט מנותק. ואת כמה השיחות ממפגש למפגש, שהיו סך הכל ארבעה מפגשים כאלה כל התקופה. כן. Okay. פשוט הגיעו לרמת רדידות שהיא הייתה מאוד קשה, ואתה קצת איפה שהוא אומר, אני כבר רוצה לחזור. אני רוצה לחזור לא במובן הזה שאני רוצה לחזור לשם, אני רוצה לחזור למוכר, למקום שאני יודע.
1: זאת אומרת, קשה לעשות את המעברים האלו בין, הגדרת את זה יפה, אמרת, האדם המצומצם שאתה בתוך שדה הקרב, לפתאום למלאות הזאת של החיים עצמם בבית. זאת אומרת, זה לא... כן. אי אפשר לקפוץ בין הדמויות.
0: זה... כן, כן. זה יותר מזה, זה, זה חוויה שהדמויות לא... שהיא כבר מתחילה, דמות אחת מתחילה להיות זרה לך. וואו. ובהתחלה, המילואים זרים לך. Mm-hmm. כי אתה מקורקל לחיים שלך. ולאט-לאט, כשאתה הופך להיות חייל, אי אפשר להגיד את זה אחרת, אתה הופך להיות חייל. ואתה לא הופך להיות מילואימניק, אתה הולך להיות חייל... פתאום החיים באזרחות נראים לך, חלקם, אני אפילו אגיד קצת רדודים.
1: Mm-hmm.
0: זו מילה קשה, כי אני לא חושב שהם רדודים, אבל תחושה כזאת היא שהם לא רלוונטיים. והדבר השני, שאתה מרגיש ש... שהחיים המשיכו, ואתה לא שם בחיים האלה. וזה ברמה של שאלות מטומטמות, שאתה שואל שאלה... של ניתוק של חודשיים או של חודש, והוא או היא, כשאתה מדבר איתה, הם כבר לא שם. זאת אומרת, אתה, יש לך איזה מין חלל כזה, והם המשיכו עם הרבה מאוד דברים אחרים, ואתה נתקע. היה
1: איזה קטע ש... שמעתי איזה מישהו, ש... מישהו שחזר למילואים ועבר ליד איזה, נראה לי כחודש בערך מתחילת המלחמה, עבר ליד איזה מסעדה, מסעדות, ובתי קפה התחילו להיפתח. היה איזה חייל שעבר ואמר כזה, תראה מה זה, אנשים יוצאים, אנשים מבלמים, ולא בדיוק הבנתי מה... שמעתי אותו כזה, הלכתי מאחורה, ולא הבנתי כזה, אם הוא אומר את זה בזעם, בכעס, בסתם איזה הערה כזה של כזאת, וזה מזכיר את מה שאתה אומר עכשיו. ואתה רואה שאתה מגיע לתל אביב, אתה רואה את האנשים החיים ואתה... אז קודם
0: כל אני שואל, אני ממש שואל, אני שואל את עידן, מה, החיים חזרו? אוקיי. ממש ככה, אני שואל ואני מנסה להבין. אני לא יודע מה הוא התכוון, אבל אני מרגיש שגם אני וגם אחרים, זה היה הרבה מאוד פליאה. פליאה. תחושה ש... תראה, מצד אחד כולנו רצינו שהם יחזרו. זאת אומרת, אין מרמור על זה שאנשים חזרו לחיים, אלא הפוך. כי בסוף, כל מה שהייתה המטרה, מ-7 לאוקטובר, זה להרחיק אותם שהמלחמה לא תהיה בישראל, אלא תהיה בעזה. נכון. וזאת המשמעות. זאת אומרת, ברגע שהמלחמה הייתה בישראל, כל המדינה הייתה במגננה. נכון. ברגע אז התחושה הייתה שהם מתחילים להיות במגננה, ו- ו- וישראל מתחילה לצאת מהמגננות. וזו המטרה של צה"ל, זו המטרה של ללכת ללחימה. אז אני חושב שלא היה איזה מרמור, אבל הייתה תחושה ש- שזה שני עולמות שונים. והשני העולמות האלה, יש להם הרבה מרכיבים גם של חוויה שאתה שמה. הרבה פעמים אתה מרגיש, ש... לדוגמה, כל התחושה שחזרתי ודיברו עליה, על חוסר אונים. תחושה של חוסר אונים, תחושה של פחד. אני יכול להגיד לך שמ-7 לאוקטובר לא היה לי את הפחד הזה. לא היה לי את התחושה הזאת. כי אתה, מרג... כי אתה מרגיש שאתה שולט באירוע. אתה מרגיש שאתה בא ואתה מוציא אנשים, אתה בפעולה כל הזמן. ואני חושב שזה הדבר הטוב ביותר שקרה שם. ולכן החוויה לא הייתה של, של סוף העולם הגיע. Mm-hmm. זאת אומרת, התחושה הייתה הפוך, שאנחנו מונעים את סוף העולם. כן. זאת אומרת, בזה. ולכן אני, אני חושב שהחזרה הייתה בעיקר איך אני משתלב בהם, ובעיקר הרבה פעמים תחושה של, בעיקר באפטרים, הייתה תחושה של אני לא, אני לא חלק מזה.
1: אז זאת אומרת, אבל מה כן היה טוב באפטרים? זאת אומרת, היה טוב לראות הילדים? אני חושב שלא זה... היה הרבה. זהו, זה מעניין, לא. זה מעניין כי פתאום אני שומע, כאילו, זה לא נשמע,
0: אולי כבר לא. עדיף לא לצאת. תראה, כל ה... אולי עדיף לו זה... לצאת,
1: כי... 아... ויש נכון. גישה כזאת, שכאילו, היה אתה... את ה... הייתה גישה ב... לא טובה. לא, בצנחנים, נכון. שלא... וזה לא רק בצנחנים.
0: שמה... בא... תראה, אני, אני פיון במערכת, אני לא רוצה להגיד משהו שאחרי זה המערכת תגיד okay, שאני okay. טועה, אבל בהתחלה הייתה גישה שאומרת, כל מי שלוחם בעזה, לא יוצא הביתה. עכשיו, okay. יש תופעה גם שלא מדברים עליה. על אנשים שלא חוזרים, מאפטרים. נכון. יש חוויה כזאת. זה נקרא כזה...
1: עריקים, וזה דווקא... ראית כן, זה
0: כאן. כן, אבל הם, הם לא עריקים באמת, כי אף אחד לא עושה איתם כלום, לפחות חיילי מילואים, אוקיי? Okay? אז הפחד הזה הוא פחד שהוא מובנה בצבא סדיר, אבל אי אפשר, הוא לא מחזיק מים בצבא מילואים. אף אחד לא ייתן לך לא לצאת הביתה בגלל איזה פחד כלשהו, וזה לא עניין מבצעי. אני חושב שהסיפור הזה של, של האפטרים הוא מורכב, הוא מאוד מוצג כמשהו מרגש, אבל הוא משהו שאנשים חוזרים מצד אחד עם מלא הרבה אנרגיות. Mm-hmm. גם חזרנו כי הסתפרנו, כי התקלחתי, כי ישנתי. זאת אומרת, הדברים האלה הבסיסיים הם משמעותיים, okay. אבל המורכבות הנפשית הזאת, שאתה מתנתק ואתה לאט לאט רואה את הפער של הניתוק יותר ויותר בחייך, בעיקר יצר לי תובנה של מה יקרה ביום של אחרי. שהיום של אחרי יהיה מסובך והוא יהיה לא פשוט. ולקח יום, יומיים להתאפס חזרה, <coughs> והרבה מאוד תחושה ש... שלוקח זמן להתניע. כאילו, לדוגמה, חזרה מעזה, כאילו שאתה, שאתה יורד לעזה חזרה, לי לקח כמעט 4-5 שעות ממש להסתגל חזרה. <coughs> גם להסתגל לקסדה, לווסט, לכובד, למשקל, וגם לחוויה הזאת שפתאום אתה עוד פעם מצמצם את עצמך לא... לאירוע... לח... לחייל. כן. וזה עוד פעם לצמצם, וזה לחזור ולצמצם. אני כן אגיד שניסינו בכל, וזה עבד טוב, שניסינו בכל אפטר לייצר מצב שהחיילים יראו איש מבריאות הנפש, <אח> וגם שיחות מחלקתיות, שהמטרה של השיחות הייתה לא לאבד את האירוע, כי אנחנו באמצע האירוע, אלא יותר לדבר על הקבוצה ועל המחלקה. במה היה קשה, במה נעזרנו, איך אנחנו יוצאים הביתה. באיזה תחושות אנחנו יוצאים, ובעיקר התחושה הזאת שאנחנו ביחד פה. וזה מאוד עזר להחזיר חיילים. מאוד עזר להחזיר חיילים. זה היה
1: ממש אתגר שלך כמפקד? זה מפקד. היה לו,
0: זה לקח, תחשוב, אנחנו יוצאים לאפטר 48 שעות, מתוכם יש שעתיים שאתה לא משחרר אותם הביתה. גם הם לא מקבלים את הטלפונים, שעתיים הם יושבים בשדה תימן, שזה היה ימר שלנו, ובו הם מדברים. בהתחלה מאוד חששנו שזה לא יעבוד. בדיעבד אנחנו מבינים שהם פשוט לא ויק... הם, הם, הקצבנו לזה שעה, והיו מחלקות שגם לקחו את זה שעתיים. זאת אומרת, פתאום הבנו עד כמה אנשים רוצים לדבר.
1: זאת אומרת, איזשהו שלב של ויסות בין שדה הקרב לבין היציאה הביתה.
0: הטעות זה שאני לא הייתי חלק מזה. אה, אוקיי. וזאת הייתה הטעות שאני מרגיש בדיעבד. לעצמך ויתרת. בדיוק. כי בעצמי ויתרתי, כי גם הרגשתי שזה גדול עליי. מאוד הרגשתי שזה גדול עליי, והרגשתי שאם אני אתן לזה פתח, זה יתפרץ, ואני לא בטוח שאני זאת אומרת, הייתה תחושה שאני נאטם במודע בשביל לא להיות במצב שאני כל הזמן אהיה בדיסוננס עם עצמי בין מה ויתרתי על החיים לבין עכשיו. <אח> זו פשוט הייתה החלטה מודעת שהעפתי, ממש בצורה מודעת, העפתי את כל הקבוצות וואטסאפ של העבודה <אח> ושל החברים, <אח> כולם לארכיון. <אח> וגם שיצאתי, כי אני כל פעם שהייתי יוצא ונכנס, לפעמים היינו יוצאים לתת פקודות או דברים כאלה, אז היית יוצא ונכנס. זה לא, אתה שמה בלי סוף. זאת אומרת, אתה יוצא ואז אתה מדליק את הטלפון ואתה פשוט רואה את החיים שלך. ואז אתה אחרי שעה חוזר. Mm. והחוויה הזאת הייתה קשה מנשוא. והחוויה הזאת, להעיף את הכל, היא הייתה גם פיזית, אבל גם במוח. זאת אומרת, המשמעות הייתה שחזרתי אחרי זה, שכחתי שמות של עובדים. ממש, <מח> <מח> שכחתי התנהלויות uh, פשוטות שאמורות להתבצע. Uh, ולאט לאט אני מרגיש שזה כמו אופניים, אני חוזר לחיים עם חוויה שאני לומד, אני נשכר יותר, נכון, לא לומד, אבל אני נשכר עוד פעם ועוד חלק ועוד חלק. Uh, אבל זאת חוויה ש... שהרבה מאוד אנשים עשו אותה במודע. אנחנו מתנתקים בשביל להצליח להיות שם, ובעיקר בשביל לשמור על עצמנו.
1: משהו שמיוחד שאתה עשית, ולא הרבה אנשים אחרים עשו אותה, חזרתי גם עם כלב קטן מעזה, אז אני חשב להגיד שראיתי אותו, והוא היה פטן, פטל.
0: נכון, הוא נקרא פטן, אבל בסוף הילדים קראו לו פטל, כי זה לא החזיק, אבל כן.
1: כן, לא, קודם כל איך מוצאים אותו בעזה, ועכשיו כשאתה מדבר ודיברת, אני פתאום טועה בעצם, כאילו הבאת משהו איתך, או משהו מעצמך, מהדמות הזאת בעזה, הביתה. אז זה, מה זה, זה אובייקט מעבר? הכלב הזה, ספר שנייה איך מצאת, אוקיי, מצאת כלב... אז קודם
0: כל אני לא מצאתי אותו, הוא מצא אותי. אה, אוקיי, באמת, לא זה קורה הרבה עם כלבים. כן, הוא מצא אותי, אני לא מצאתי אותו, אני לא הייתי מרוכז בו, גם אני סבבה עם כלבים, וגם כל חיי היה כלב בבית, אבל בין זה לבין לגדל את הכלב... היה קצת פער uh-huh. uh, בהבנה הזאת, אז זאת אומרת, זה לא כזה מובן מאליו שאני אקשר לכלבים או לחיות מחמד, אני יותר נקשר לבני אדם. Okay. ולאט לאט הוא התחיל בהתחלה להיות לידנו, נתתי לו מים, פתאום אני הולך לאחד העיטורים שזה הבתים, ושם אני מוצא אותו עוד פעם. Uh-huh. וההתחברות הייתה לאט לאט, עד שהגעתי, פשוט התחלנו ללכת אחד ליד השני. ואז החלתי איזה יום אחד אחרי שבוע שאני מעלה אותו. וזה היה לא כזה פשוט. עכשיו בדיעבד אני מה, מבין שזה מה, לא היה פשוט. מה זה מעלה אותו? מעלה אותו. אבל איך הוא מעלים כלב? זה, זה מסובך. אז אוקיי. זה לא משנה, הבאנו שערה שנקראת פטן, שזה שערה של פלוגת פינוי ותספ, ותספ, ותספוק, אוקיי. וביקשתי מהממ"ם שם עזרה, ואמרתי לו שאם הוא מצליח יחד איתי, אני קורא לו פטן על שמם. <laughs> בגלל <Okay>. זה, <laughs> ככה זה השם שלו שהתחיל. והעלינו אותו, ולקחנו אותו לישר, אני הייתי צריך להישאר באזור של הגבול, וביקשתי מחבר אחד בשם בן, הקצין האגם, mm-hmm. והוא הילה אותו, ולקח אותו לווטרינר. והוא היה, בואו נגיד ככה, לאט-לאט הבנו שהוא... שהוא... שהוא ישרוד, אבל בוא ניקח, הוא לא היה שורד יותר מדי זמן שם. כן, היו כן. לו מחלות שם, טפיל בדם, מעבר לכל הפרושים וקרציות. וזהו, ולקחתי אותו יום אחרי זה, יצאתי לאפטר, ולקחתי אותו הביתה. המפגש בבית היה קודם כל בטלפון עם עידן של, היי, יצאתי מעזה ויש לי כלב. <laughs> התשובה הייתה... איך כל הזמן אתה עושה את הדברים האלה. <laughs> ואחרי זה היה, אחרי דקה אמרתי אותו, לא חייבים. ואחרי דקה היה טלפון של, יאללה, לוקחים אותו. ואני חושב שזה סיפור שלא עשיתי אותו בשביל הסיפור. <laughs> אלא אחד הדברים שניסיתי כל הזמן לחשוב בעזה, זה איך אני מייצר נרטיב לעצמי ולילדים ול... שלי, שהוא נרטיב שלא של הרס ומלחמה. כי בסוף... נרטיב, אדם בוחר, mm-hmm. מה, מה לבחור לזכור. Mm-hmm. זה נכון שיש דברים שגם הגוף שלו רוצה לזכור אותם וכולי, אבל יש גם יכולת שלנו לספר לעצמנו סיפור. אחד הדברים שניסיתי לעשות זה לספר לעצמי סיפור שהוא לא בדיוני ולא ללה-לנד, אבל הוא, הוא גם משהו שהוא טוב בו. וזאת הייתה החלטה למה להעלות אותו. אחד ההבנה זו הייתה שאני רוצה לספר לילדים שלי ולי סיפור לאורך שנים, ש... הצלנו מישהו משם, ולא רק היה שם מוות והרס.
1: אתה מצליח להשתמש במושג הזה כמו העלנו אותו, זה לא מובן מאליו, העלנו הכוונה... כי האסדה הקרב זה למטה, וה...
0: כן, כן, נכון, זה לא מובן מאליו. העלינו אותו, זה כאילו ההבנה זה שהעלינו אותו לארץ. זה מין חברה כזאת. בגדול, זו באמת התלבטות, היה ויכוח, מה אומרים, העלינו, ירדנו להרבה דברים.
1: לא, לא יודע, ירדו שעולה, כאילו. כן, כן, לא, היה
0: הרבה דברים, וגם היו טעויות לעיתים קצת מבצעיות עם העלייה הירידה, עד שהבנו שצריך לדבר אחרת, אבל אתה נגעת בנקודה יפה. יפה, אתה חד.
1: תודה. אז אתה מביא אותו הביתה וזה עושה משהו עם הילדים? זאת אומרת... זה מדהים. משמה... זה קצת סיפור פנטזיה, זה קצת אבא חזר במלחמה עם כלב.
0: אבל זה לא הסיפור הפנטזיה, זה סיפור, וזה חלק מהעניין שאני הבנתי במלחמה הזאת.
1: סיפור של דיסני התכוונתי. אבל זה בדיוק
0: הסיפור לא של דיסני. זה הסיפור הוא, שהמלחמה הזאת הייתה מלחמה אמיתית. ושאתה מבין שהמלחמה הזאת היא לא כמו מה שאתה מכיר, אז אתה מנסה להנדס את הסיפור, זה נכון. Mm-hmm. אתה מנסה לבוא ולהגיד איך אתה רוצה בסוף לייצר, גם אצלך, mm-hmm. את החוויה הזאת. אוקיי. Okay. ואני חושב שז... שאתה מסתכל על זה בצורה שלמה, אבל אני מסתכל על זה בצורה של... שבסוף אני מגיע לאפטרי ואני שומע את הבן שלי מדבר על רובה, על להרוג. Mm-hmm. עכשיו, אני הבאתי את זה לבית. כן. Okay. אוקיי? Okay? כי אני שם. Mm-hmm. וניתאי לא היה בכלל בווייב כזה, הוא לא רואה חדשות, הוא לא בווייב כזה. וניסיתי בכל דרך. עכשיו, זה לא שהחוויה הייתה, אוקיי, סיפור מתגלגל, נביא את הכלב, נמצא את הכלב וכול. אבל הייתה חוויה שאת המלחמה הזאת, הם ואני נזכור בצורה טובה. עכשיו איך עושים את זה. וואו. וזה שמה ישב, ואז הקרקע הפוריה הייתה כשהוא נכנס, ואני חושב שמאותו רגע היה לנו על מה לדבר שהוא חיובי ולא שלילי. מאותו רגע, כל השיחות עם הבית היה משלום שלום פטל, מה שלום פטל אחרי זה, ואיפה פטל, גדל, ואיפה פטל התקדם, ואיך, ואיך עוזרים לו, ואיך הוא משתקם, ופחות על מתי אתה חוזר, והאם הרגת חיילים, האם מחבלים, אה, או איפה אתה נמצא עכשיו, אלא mm-hmm. של שיח קצת אחר. אה, ואני מסכים איתך, מה שאמרת בהתחלה, שזה בדיעבד, אני אומר, אני מבין. שהיו שני דברים שהרגשתי ודיברנו על זה קצת, שאני מרגיש שהם הגשר שלי משם לעולם האמיתי. ואחד זה פטל, שאני... שפשוט הוא אותו פטל. כן. וזאת חוויה שהיא מייצרת משהו שאי אפשר להגיד אותו. כי אף אחד לא יכול להבין מפה מה זה, ושם לא יכולים להבין, יש איזה מין ניתוק בין החיים. Mm-hmm. זאת אומרת, רוב החברים במילואים הם חברים במילואים, הם לא חברים באזרחות. כן. והנתק הזה, יש מישהו שמקשר, וגם הסיגריות שהן אותו טעם. <laughs> וזאת <laughs> 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 <אז laughs> חוויה לזה. שמקשרת את, ה... כן. את זה.
1: תגיד, בוא, אז בואו נתקדם בעצם לתחום, נסיים את המילואים אחרי כמה זמן? אחרי חודשיים? <laughs> כמעט
0: חודשיים. אחרי 74 יום. איך <laughs> התחושה <laughs> לצאת? וואו, היום הראשון...
1: שחזרת הביתה? זה לא
0: שחזרתי הביתה אפילו, היום הראשון בעזה. שהתחילו שמועות שאנחנו משתחררים,
1: okay.
0: וירדה פקודה, והכול היה מסודר, ואמרו לנו, מחר אתם עולים חזרה. זה היה אושר צרוף, אני שנים לא הרגשתי ככה. וואו. Wow. מאושר. זה היה אושר שאני אפילו לא יכול להסביר אותו במילים. זה היה איזו הקלה מטורפת, לא שסבלנו שם, זאת הייתה הקלה של, של, שהדבר הזה נגמר, ואז הגיעה הפקודה שלא של, שרק אתם נשארים, שזה גם נדחה כנראה לשבועיים קדימה. אז אני זוכר שישבתי איזה רגע שמסביר את כל השברון לב. ישבתי על המדרגות בעיטור, שזה הבית שישבנו, עם סיגריה, עם אחד הקצינים האחרים, וממש אמרתי לו, אני לא יודע איך אני קם מפה וממשיך לתפקד. וואו. זאת הייתה תחושה שמשהו בדיסוננס הזה, אה, היה מאוד מורכב, לא משנה שכמו שבצבא הגדול, ככה בצבא הגדול, שאתה קם בבוקר לתדריך, אז אומרים לך, טוב, אז יוצאים מחר. בסוף בוטל, בסוף יוצאים, mm-hmm. רק באיחוש של ה- 24 שעות, ואז אתה כבר נהיה יותר קול מול החיילים, אתה אומר, אה, סבבה, אין בעיה. <אח> והיציאה הייתה בהדרגה. אתה יוצא בהתחלה מעזה, ואתה יוצא לשבוע, שזה נקרא שבוע... אה, העלאת כשירות מסוימת, שבו גם אתה בודק שכל הציוד שלך הוא בכשירות, כי אתה לא משתחרר באופן הרמטי,
1: yeah.
0: אלא אתה משתחרר על תנאי. Okay. אה, והשחרור על תנאי הזה, אתה שם את, אז אתה שם את כל האפודים שלך, את הכל עם שם באיזה תיק, ולא מחזיר אותם למחסנים ומזדכה, ומה שנקרא, יוצא הביתה. Mm-hmm. אה, וגם זה שבוע שלאט-לאט מחזירים אותך לחיים. נותנים לך... לראות uh, גם uh, אנשים מבריאות הנפש, וגם ביטוח לאומי, וגם דברים כאלה, את הזכויות שלך, לאט-לאט מייצרים לך שבוע כזה. אבל עדיין בשבוע הזה הרגשתי שאני שמה. Uh, בטח בתור קצין, אתה כל הזמן בפעולה, אתה לא, אין לך איזה זמן, רגע, מנוחה או דברים כאלה. Mm-hmm. ואז אתה מגיע הביתה, ביום הראשון שאתה באמת משוחרר. כן. ובדיעבד, אני, יש לי בראייה של כבר של שבוע וחצי, אתה בהתחלה בעלם. בעלם זה שאתה יכול להסתובב בחוץ, ואתה אתה לא, אתה לא מבין מה קורה. בעיקר אתה לא מבין מה מצפים ממך. שאתה חופשי. אבל לא, אתה לא מבין מה מצפים ממך. מה אתה מצפה מעצמך? אתה מצפה לחזור לעבוד עכשיו? אתה לוקח כמה ימי חופש, אתה אמור לקחת את הילדים שלך כמו פעם, אתה אמור לחזור לחיי היומים שלך כמו להתאמן, לחזור לאכול בצורה מסודרת, לראות חברים, כאילו מה, מה הציפייה מה, מהסיטואציה. ואתה כל הזמן באיזה מין מאבק כזה, שאתה אומר, אוקיי, אני, אני מבין שצריך לחזור לחיים כמה שיותר מהר, אבל הגוף לא, לא מסוגל. לא מסוגל להחזיר, אפרופו, את הקבוצות מהארכיון. Mm-hmm. לא מסוגל לדבר ושישאלו אותך מה שלומך, כי אתה בעצמך לא יודע מה שלומך. אתה אומר, על פניו, אני בסדר, אני קם, הכול טוב, אבל אתה, אתה עוד... הייתי בכמה ימים ראשונים עוד בעלם. כי זו מין תחושה שאתה שמה, אבל אתה מתחיל להיות במקום אחר. זאת אומרת, החוויה לישון בבית הייתה יותר זרה מאשר לישון כבר על שק שינה בעזה. וואו. ואז אתה עובר את השלב הזה, אתה מתחיל להתחיל לתפקד, ואז מתחילים לצוף.
1: מה הכוונה?
0: מתחילים לצוף חוויות של גם, לפעמים זה יכול להיות ריחות. איזה ריח, נגיד,
1: אתה זוכר? זה בכלל... יכול להיות
0: ריחות שהן על פניו שאתה לא בעזה, אז אתה חושב שזה זבל. אוקיי. וזו ואז אתה, לאט לאט שאתה בעזה, אתה מבדיל בין ריח של גופות לריח של קקה. אוקיי. אגב, פה... אדם רגיל לא כל כך יכול לזהות את ההבדל הזה. זאת אומרת, רק כשאתה ליד גופה ואתה מתחיל לזהות את הריח, אתה מתחיל להבין את ההבדל של הריחות. <אח> ופתאום אתה קם בבוא, באמצע הלילה עם uh, חוויה של uh, מועקה קצת, שאתה... שאתה לא יודע גם להסביר אותה. אתה לא יודע להגיד, uh, לא, לא היה לך סיוט, לא היה כלום, אתה פשוט קם. ופתאום אתה בחוויה שאתה נהיה קצר, אבל לא ברמה של אגרסיביות אלימות. אבל אתה נהיה קצר. כבר כלום לא מעניין אותך. קצר,
1: קצר כלפי המשפחה, קצר קצר בנצוג, כלפי המצוק, כלפי... קצר
0: כלפי מה. אנשים בעולם, <אח> שיותר מדי מספחים את המשפט שהם רוצים להגיד לך.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת, משפטים מורכבים, פילוסופיות פתאום של... של... כי יש איזה משהו בא... במילואים שאתה מדבר שורות תחתונות. Okay. ופתאום, כשמישהו מנסה להביא לך אני גם מרגיש שאני נאבד בו, mm-hmm. וגם אני מרגיש ש... מאוד מאוד קצר רוח לדבר הזה. ואתה מתחיל לתפקד. ואתה מוצא את עצמך בישיבות בעבודה שאתה... רגע, מתי אתה חוזר לעבודה בעצם? אחרי כמה ימים? תראה, אני עשיתי טעות, כרגיל, מה שונה. אתה יודע, אמרתי לעצמי, אני לא אחזור לעבודה מהר, וגם אף אחד לא ביקש, אבל אחרי יום וחצי ראיינתי כבר מישהי לעבודה.
1: אוקיי.
0: וזו הייתה טעות איומה.
1: למה?
0: אני מתחיל את הרעיון, קודם כל אני מרגיש שאני לא בפוקוס. אתה מכיר את זה שאתה מדבר על הפואנטה, אבל אתה לא מגיע לפואנטה? אתה מדבר, 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 אבל אתה לא מצליח להגיד את המילה. כן. ואז פתאום אני מתחיל להרגיש שאני נחנק. אבל נחנק במובן זה שאין לי קול לדבר ואני צריך רגע לנישום. כאילו, קצב הלב עולה והחוויה... ואני אומר לה, אני זוכר, אני אומר לה, תקשיבי, אני ממש מתנצל, אני חזרתי לפני כמה ימים מעזה, אני לא בפוקוס. כאילו, בואי נעשה את זה במועד אחר. אוקיי. ואז הבנתי שמה שאתה, שאני... האמת שלא הבנתי כלום מזה. כאילו, רציתי להגיד שהבנתי שאני לא אחזור, אבל התחושה הייתה כל הזמן גם עד היום. החוויה היא, אוקיי, כמה... כאילו, מצד אתה רוצה לחזור כי אתה רוצה להיות, ואתה רוצה להתחיל לפעול ולזה. מצד שני, אתה... הגוף שלך לא נותן לך לעבוד בצורה כזאת אינטנסיבית, או בצורה שפעם הייתה. אני חושב שהנקודה הכי שכרגע קורית, וזה השלב, שאני מרגיש ש... שהשכבה הזאת היא, האמת שהיא קורית לעוד, ערב... לעוד אנשים שאני מדבר איתם, מין חוויה של ניתוק רגשי. כאילו, מין חוויה שאתה הולך בעולם, ושלא יחשבו שאני עם איזה פוסט טראומה. לא, לא, דבר, <laughs> דבר. <laughs> שאתה אומר <דבר>. אני קולט את ה... <laughs> דבר, <laughs> זה, נראה, לי,
1: נראה לי גם כן. הרבה כן. אנשים שישמעו את זה ירגישו, כן. יזדהו אולי.
0: אני חושב שאתה אתה, כאילו פתאום... הולך בעולם, ואתה עושה פעולות, אבל אתה לא מרגיש כלום. כלום. עכשיו, כשאמרתי את זה לעידן, אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אתה לא מרגיש כלום? אז בחוויה שלי אני לא מרגיש כלום. אני לא מרגיש כעס. אני לא מרגיש עצב. אני לא מרגיש שמחה. אני לא מתרגש משום דבר. אתה מנותק. אני מנותק.
1: כי אתה עדיין, <אף> אתה עדיין, זאת אומרת, העולם שאתה, העולם שאתה מכיר... אני חושב, שם, חושב שהפחד
0: שלי, וזה לאט לאט, אני מרגיש שהוא קורה, שהניתוק הזה מרגיש, נותן לי איזה מין יכולת לתפקד. וכל פעם ביומיים האחרונים, שמשהו קורה, שהניתוק הזה מתחבר בין השכל לרגש, אז, אז אני מאוד נסער. מאוד נסער. זה מאוד מורכב. בחוויה הרגשית ש, שזה קורה. אני אספר לך סיפור אתמול. אה, הייתה... כאילו היה איזה מין לחץ כזה של ארוחת ערב אה, ודברים כאלה בבית. Mm-hmm. וזה עלה כזה למין איזה תחושות כאלה מאוד מאוד... אה, מאוד כאילו של, של ריב כזה קטן, כמו שקורה לפעמים ריבים ב, בזה, ביני לבין עידן. Mm-hmm. ואז קיבלתי הודעה מאוד כזאת מעמיסה מהעבודה, ושני אלה חיברו והפכו לניצוץ, שחוויה ש... של... שאני, לא... שאני עמוס רגשית. עכשיו, זה שני דברים שלפני חודשיים וחצי היו נאכלים בלי מלח. כן. זה כאילו בדיחה. כן. ופתאום כל דבר הוא טריגר. הוא טריגר לחווה שאתה לא מסוגל אה, לעשות דברים שהם אה, מעט מורכבים, אה, ואתה מרגיש שזה כמו אר שאתה לא יכול לעבור אותו. ואתה לא יכול לעבור אותו כי אתה מתמודד ביום-יום עם בכלל לקום בבוקר ולצאת לעבודה ולתפקד בישיבות ולתפקד עם הילדים. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה אני, או שאני שואל את עצמי במה אני מתעסק היום, אני מתעסק בדברים הבסיסיים האלה של אותם טוב.
1: שלחזור לשגרה? שלחזור
0: רק ללוז השגרתי. אפילו אני לא בודק את התוכן בתוך הלוז הזה. אני לא בודק מה אני עושה עם הילדים אפילו. רק להיות איתם ולהצליח לסיים את היום. ולהיות בעבודה מספיק זמן ולסיים את היום בעבודה. ולקום בבוקר ו... <coughs> ולת... ולתפקד בו ולהתניע אותו כמה שיותר מהר.
1: זה נשמע כמו תהליך שצריך להיות מלווה באיזשהו אה, טיפול, אתה מטופל? אתה נעזר ב... יכולה
0: שהיא תשמע את זה. כן, אני... כן, 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 אני מטופל, אני הבנתי את זה מהר מאוד. היית לפני
1: שהיית צריך את זה? כאילו, זה מה שהבנת שאתה
0: צריך? לא, קודם כל כול אני מטופל בחיי, אבל... החוויה... אני הבנתי שזה נדרש טיפול. אני הלכתי לפני שבוע, שבוע, שבוע. לטיפול, אמרתי אני לא יודע בדיוק מה אני צריך. אוקיי. אז הייתי עוד בהלם. השבוע הזה, זה כל מה לך על החוויה היא השבוע. אז הייתי בהלם. אז הייתי מנותק, גם לא ידעתי שאני מנותק. אל תדע, אני לא יודע מה אני מרגיש, אני פשוט מבין שאני לא בוכה, ואני מבין שאני מתפקד יותר מדי טוב.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני מבין שזה מנגנון מהיקרות שלי, שזה מנגנון הדחקה. ואני יודע שזה יתפרץ מתישהו, אז כדאי שזה יהיה מבוקר. וזאת הייתה חוויה למה באתי.
1: Mm-hmm. אני
0: יכול להגיד שבגדוד שלנו יצרנו מצב עם, עם מכון אדלר ומין איזה, איזה שת"פ, שהם השיגו גם תורם לזה, שיהיו שלושה מפגשים שכל מי, שמור... מי שרוצה חייל בגדוד ל... ללכת לטיפול אישי, או משפחתי, יכול לעשות את זה בחינם. Mm-hmm. ומסתבר שזה כמו שדה קוצים, לקחו את זה לא מעט. את הדבר הזה, ו... ויש לזה צורך. יש סיפורים מורכבים, אתה יודע, סיפורים של אנשים ש... כל אחד אה, חוזר לנקודות התורפה שלו, אה, לתחושה, נגיד, מישהו שצריך שליטה, זה הדבר שהכי מפריע לו, שהוא לא שולט על החיים שלו. מי שצריך יציבות כמוני, מרגיש שרק הוא רוצה לחזור בכל מחיר כמעט ליציבות.
1: בגלל זה חזרת לעבודה אחרי יום וחצי? זאת אומרת, היית הר... רצון כזה לחזור, לקום לרגליים כמה שיותר מהר?
0: אני חושב שכן, אני חושב אבל גם שאחרי האירוע הזה עם הרעיון לקחתי צעד אחד אחורה. <אח> אני חושב שאני עושה את זה נכון. <אח> עם הבנה ש... שגם צריך להיות איזשהו שינויים ב... ואני לא רוצה לצאת באיזה הצהרות, אבל... אבל איזשהו שינוי בחיים. שלך. כל. החיים שהיו לפני זה, הם לא יכולים להיות, אה... להיות באותה תצורה. הם לא יכולים להיות ככה כי אתה הווה כן. חוויה שהיא... כי עברת משהו. כן. אבל זה חבל שאתה עובר, שאתה אומר, לא, אני לא במקום הזה שאתה עובר, וואו, ניצלתי, אז אני צריך לנצל כל רגע. וואי, זה, זה, לא, לא קיבלתי איזו הערה רוחנית, שבה אני אומר, עכשיו חייתי חיים גשמיים, וזה לא. אלא יותר בכיוון שאתה יוצא מהחיים שלך, וזה הזדמנות חד פעמית בחוויה שלי, אתה יוצא ואתה מתנתק מהחיים שלך. פתאום אתה מקבל את החיים שלך בחזרה. אבל אתה מתנתק גם מכל ההרגלים שלך. זאת אומרת, אתה לא מתנתק בשבוע, ואז הגוף שלך זוכר, וגם התרבות המחשבתית שלך והתפיסות שלך נשארות אותו דבר. מה שקרה פה חודשיים וחצי, לאט-לאט, זה לא קרה בבת אחת, אתה התנתקת מהחיים שלך, ומהתפיסות ומהמחשבות, ואז מה שקרה אחרי חודשיים וחצי, החזירו אותך לחיים שלך, ואמרו לך, זה שלך.
1: אבל זה לא אותם חיים.
0: אבל זה החיים שהיו לך. Mm-hmm. ואז שם המפגש. ואז שם אתה אומר, רגע, אולי הייתי באיזו קיצוניות יתר לאיזה מין חוויה של... אפילו מין דתיות כזאת של תזונה ושל mm-hmm. כושר, mm-hmm. ואולי אני מבין רגע שהנה חזרתי והשמיים לא נפלו.
1: כן, כן.
0: ואולי המרוץ הזה... תחת הקריירה והכסף ולעשות עוד ועוד פרויקטים ועוד פרויקטים וכל הזמן להיות בעשייה, אולי, אה, אול, מה זה תרם? מה זה תרם לי לא עכשיו, מה זה תרם לחיים שעכשיו כבר אין לי את המחשבות ואין לי את, ה, את, את צורת המחשבה שהייתה לי, אלא באתי יחסית דף חלק, ואז אתה מסתכל על האלה ואתה אומר, רגע, מה כן, מה לא? אני יכול להגיד לך מצד שני, שהיו דברים שהתחזקו. כמו המשפחה, שחזרתי ואמרתי, זה בדיוק המשפחה שאני רוצה. וואלה. זה בדיוק מה שרציתי, ומה שאני רוצה גם לחיים בהמשך, וזאת חוויה שדווקא חיזקה את מה שהיה, ולא הורידה. איפה היא הורידה? במקומות שתמיד היה איזו נקודת חיכוך כזאת, שבחיים שלך לפני זה, אז הייתי במין חוויה כזאת של רוטינה. אז אתה לא מתעמק בכל... בכל איזה אירוע או בכל איזה תחושה שמשהו לא מסתדר. Mm. אבל פתאום החריץ הזה הפך להיות תהום. כן. ותחושה כזאת שפתאום התהום הזה היא כי יצאת, אז הוא התרחב. ואז אתה שואל את עצמך. גם אפילו על חברים. פתאום אתה, ולזה אין לי תשובה, פתאום אתה מגלה חברויות שהן המוק... משהו אחר לחלוטין. הן אפילו עמוקות בצורה מסוימת אחרת, אתה מגלה רובד של חברות, שהרבה פעמים השיחות פתאום שאתה חוזר אליהן ביום-יום, הן ממש נראות לך כאילו לא רק שטחיות, אלא... מה, החו... רוב החברות שלה מסתכמת בזה? עכשיו, אני שם סיון שאלה על זה, כי, אני... כי בסוף הרצון הוא לחזור לשטויות האלה, כי זה החיים האמיתיים. נכון. ולא הגדולים, אבל uh, במקום הזה ובהתלבטות הזאתי, או במחשבות האלה, אני נמצא. זה לא אומר שאני עוד חודש אהיה שם, או כל דבר שייאמר, אבל... Uh,
1: זה נשמע שאתה בונה את החיים שלך מחדש קצת.
0: אני חושב שאני מסתכל... אני... בונה את החיים זה דרמטי. אני חושב שאני מסתכל על... שנוצרה לי הזדמנות mm-hmm. להסתכל על החיים שלי מבחוץ, ולבחור ולדייק אותם. יותר, ואפרופו דיסני ו... וסיפור שאתה מספר, אז זה גם דרך לספר סיפור. כי אני יכול לבוא ולהגיד, וגם זה סיפור, שאנשים <אח> באים ואומרים, נהרסו לי החיים. מילים ששמעתי לא מעט, התפרקה לי המשפחה. החיים שלי הם לא כמו שהיו, בסדר? <אח> שזה אגב אותו סיפור, רק בצד השני של המראה. וה... והיכולת להסתכל ולהגיד, לא נהרסו לי החיים, והחיים שלי לא התפרקו. כי החיים שלי היו באולד, הם לא יכולים להתפרק. ומה שקורה עכשיו זה המפגש בין מי שאני לבין החיים הקודמים, וכך, וזו הזדמנות, קח את החיים שלך, ותתחיל לראות מה אתה מחזיר, ומה אתה אומר, אוקיי, זה לא רלוונטי לי, או שאני לא רוצה להיות במקום הזה יותר מאשר לא רלוונטי לי. יפה.
1: תגיד, <תגיד>, <תגיד>, <תגיד> דיברת מקודם על הקושי, על הניתוק הזה שהרגשת בימים הראשונים. אה, הרגשת על איזושהי חרדה, חרדת שגרה? זאת אומרת, חרדה מלחזור לדברים האלו? זאת אומרת, מה... מה,
0: שגרה כאילו לחזור לחיים האמיתיים? כן, כן. מאוד. כמד... עד היום. עד היום, עד היום. אני חושב שאני גם לא מספיק טוב. אני ממש מרגיש שאני לא, שאני לא טוב, mm-hmm. כמו פעם. ו... ואני לא יודע אם חרדה זו מילה גדולה, אבל התחושה היא ש... שהיא כך... אני לא יודע אפילו אם להיות אופטימי בזה, כי זו באמת תחושה שמלווה... היא מלווה.
1: בוא נדבר שנייה קצת על הסביבה ועל התגובות של הסביבה. הזכרת חברים, הזכרת קצת את העבודה, זאת אומרת, בסוף רוב האנשים לא היו במילואים. זאת אומרת, מה יש לך להגיד, בוא נתחיל למעסיקים. זאת אומרת, מה יש לך להגיד למעסיקים שעכשיו מתחילים לחזור, חוזרים להם עובדים שהיו במילואים, תקופה? איך להתנהל איתם? איך זה? כי, כי זה באמת קצת הדמות הזאת של הזר שחוזר, אתה יודע בערך מה עבר עליו, אתה לא באמת יודע. אני,
0: מה יש לך להגיד אני, להם? אני, אני אגיד קודם כל, ביום הראשון שהוא חוזר לעבודה, mm-hmm. אז, אז קחו לשיחה לא פורמלית ולא על עבודה, ותקשיבו למה שהוא רוצה לספר או למה שהיא רוצה לספר, ואל תלחצו על לספר, ותייצרו בעיקר ביום הזה את החוויה שחזרת הביתה. זאת אומרת, תתפנו. אל תעשו פגישה של 30 דקות ותעברו ללוז הבא. אלא אם זה המנהל הישיר, או ה-HR, או משהו שזה לא יהיה, תתפנו לזה. Mm-hmm. ותנסו לראות, ותעשו את זה ממש כמו עובד חדש. בא לשולחן שלו, לתת טוב שחזרת, משהו שהתחושה תהיה, לא שכחנו אותך. לא שכחנו אותך. ואני חושב שזה שם מתחיל. ואחרי זה, זה תלוי מאוד בבן אדם. ובשיחה הזאתי, אבל אחרי זה בעיקר לשאול אותו איך הוא רוצה להתקדם מפה. אם אפשר לתת... תראה, הצבא נותן חמישה ימי הסתגלות. אז קודם כל לא לבקש להגיע בחמישה ימי הסתגלות האלה לעבודה.
1: אתה לא עשית את זה, אתה חזרת.
0: אני חזרתי, אבל לי אין בוס, זה לא עניין, אבל אני חושב שאם יש בוסים, אז בטח לא לבקש. ובטח לא להגיד אם אתה בבית, אז חזרת ממילואים. וזה בטח לא הדבר הזה. וגם אז, לנסות רגע לראות מה הוא רוצה. ואולי רגע לייצר מצב שנותנים אה, פרויקטים שהם אה, פרויקטים, מה שנקרא, קצרי טווח, שהם מאוד מאוד מוגדרים. לא תחזור לכל הדבר הזה שלך, אוקיי? אלא תחזור לראות דווקא שהוא, יותר, אה, שהוא דווקא יותר מנועל. אוקיי? אל תיקחו אותם לאירועים שיש קרייסס. זאת אומרת, דברים פשוטים יחסית. אני יכול להגיד לך שאני... ולא <אדי> לייצר חוותה נוספת? שאני הגעתי וטיפלתי באירו, באירועים קרייסס שאני מטפל בהם, אני, אני מוצף. Okay. אני מוצף גם מהרבה מרגשות אשם, mm-hmm. וגם מתחושה שאם זה קרייסס זה אומר שזה לא, זה לא טופל לפני זה, למרות שאני לא בחוויה כזאת, אבל זאת חוויה שכל הזמן מתגנבת, mm-hmm. וגם חוויה שאתה צריך כל הזמן... להיות באיזה מין תחקור פנימי ו- ולנסות להבין בשביל לפתור את הבעיה הזאת, וגם ככה אתה רק מנסה להסתגל. אני חושב שהחוויה בעיקר צריכה להיות חוויה בדיוק כמו עובד חדש. לא נותנים לו לעבוד בעבודות קרייסס, אלא מתחילים איתו צד אחרי צד, ומייצרים לו תוכנית של שבועיים, שלוש חודש. אני יכול להגיד לך שעידן, ש... 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 הבן זוג שלי, יש לו עובד, שבדיוק שאלתי אותו השבוע, נו, הוא כבר חזר לעצמו? הוא אמר לי, עדיין לא. והוא חזר שלושה שבועות מלפניי. וואו. והוא עדיין לא חזר, והוא עדיין קצר, והוא עדיין בזה. וצריך להבין שזה אירוע שיכול אפילו לגרום למצב שאתם תהפכו להיות, שהוא יהפוך להיות עובד שאתם לא מרוצים ממנו. וצריך רגע לעשות את ההפרדה הזאת. כן. לנסות לעשות את ההפרדה הזאת.
1: כן. בוא נדבר שנייה טיפה לחברים. משפחה, שכאילו מאוד שמחים שחזרת ורק רוצים להיפגש ולהוציא אותך מזה ולא יודע מה. זו שאלה טובה.
0: תראה, אם עובדים יותר קל לי כי אני מעסיק. כן. אז הרבה יותר קל לי לעבוד שם ולהתנהל. אין לי תשובה חכמה במיוחד להגיד על... משפחה, אני יכול להגיד לך שהחוויה שלי, שאני הייתי צריך, זה שאני חוזר הביתה, וזו תקלה, אגב, שאמרו לנו, זו תקלה שלא דיברנו על זה. אוקיי. Okay. אבל הייתי שואל בעיקר בשיח מה לדבר, כי ברגע שהיו שואלים אותי מה אני הייתי רוצה, אז הייתי אומר לעידן שאני רוצה יום איתו. ו... ומה שקרה זה שפשוט באתי בלילה, והיינו, היה נחמד, והיה סבבה, ובבוקר קמתי, ואז כולם הלכו. כל אחד למסגרות שלו. ונשארתי לבד. וזו הייתה חוויה קשה עבורי. יש אנשים שיגידו שזו חוויה טובה עבורם. אבל זה היה בדיוק הדבר הזה שלא דיברנו על מה אני צריך. וחשבנו שמהר, אז אם אני אתן דבר אחד, זה אל תחזרו לשגרה מהר. כי אי אפשר לחזור לשגרה מהר, וזה גם לא יעבוד. ומי שיתווה את הדרך ואת הקצב של השגרה, זה הוא ולא אתם. ויחד עם זאת, אני אומר...
1: זאת אומרת, זה נשמע שאתה אומר? תנו להם את הזמן ואת הדרך שבה הם חוזרים. תנו להם את הזמן, בדיוק. כן. ויחד, אבל חשוב
0: לי להגיד mm-hmm. שבסוף, אני מבין שבסוף המרכז הוא עכשיו החזרה ממילואים, ואנחנו וכולי וכולי, אבל בסוף, החוויה הלא פשוטה הזאת, בעיקר לאנשים שיש להם ילדים, ולא רק, זה בני ובנות הזוג, שאז השאלה היא איפה הם פורקים, ואיך הם מדברים. כי הם חוו חוויה שהיא לא פשוטה, <אח> בהרבה מאוד מובנים, ואני חושב שהפתרון שהוא כמעט קשה ליישום עד בלתי אפשרי, זה לדבר ממש על הצרכים, ומי שיותר חזק בבני הזוג, שינהל את זה, מי שיש לו יותר יכולת לעשות את זה, וידבר, וינסה להבין מה הוא צריך ומה אתה צריך. כי ברגע שהזרקור הופך להיות על בן אדם אחד, הבן אדם, או שזה שחזר, או הפוך, mm-hmm. זה שנשאר, mm-hmm. כי הוא יותר דרמטי, והוא נשפך יותר, והוא נשא בנטל, והוא נשא בנטל ועכשיו ככה כל, והשני מצמצם את עצמו. מה שיקרה זה שתהיה חוויה שמישהו יעבור אותה לבד. ובסוף, כשרוצים שיצ... לצאת מזה, רוצים לצאת מזה ביחד מחוזקים, מהחוויה הזאת. אני אומר את זה, ואני אומר בכנות, שגם אנחנו לא מצליחים... לעשות את זה כמו שצריך. וכל פעם שאני מדבר עם אנשים, אבל עכשיו לעמוק, זה קצת כמו שאתה נהיה בהיריון, mm. אז פתאום אתה מבין שיש הרבה הפלות? כן. פתאום, שלא מדברים על זה, אז פתאום כשאתה חוזר, אז אנשים גם מ... מיום כיפור עד צוק איתן ועופרת יצוקה וכן הלאה, פתאום מספרים עד כמה החזרה הייתה קשה. פתאום אבא שלי, אימא שלי סיפרה לי, עד כמה שהוא היה חוזר ממלחמות. זה היה. לא טוב. ואף אחד לא מספר לך את זה ביום-יום, שהחזרה היא לא כמו בטיקטוק, והיא בדיוק 20 שניות כמו בטיקטוק, ואחרי זה אתה מוצא את עצמך סיזיפית, במורכבות של לחזור לאינטימיות, לחזור לקרבה מסוימת, למצוא את עצמך ב... אפילו בהרגלים, אתה יודע, גם העישון הזה, שהמשכתי לעשן.
1: זהו, אני רוצה לשאול אותך, אתה לא עישנת לפני דקה. לא עישנתי, לא בכלל,
0: ש... בכלל, בכלל. אפילו סלדתי מסיגריות. ובהתחלה, אתה יודע, זה היה בלחץ. אתה מעשן, קודם כל, חבר'ה, כאילו, אתה לא מעשן מתחיל בלחץ, זאת אומרת, אני בלחץ, אני אעשן. בהתחלה <information> <ış> אתה מעשן פה סיגריה, שם סיגריה, וגם יש תרומות, אז אתה לוקח. Mm-hmm. ופתאום אתה מרגיש שכל פעם שיש, שיש פקודה או שיש איזה אירוע, אתה, קורים שני דברים. אחד, אני אוכל באופן בלתי מבוקר. Mm-hmm. אבל שטויות, הבע"ד היא כל דבר שבא ליד. כן. והדבר השני, שאתה מחפש סיגריה. ולאט לאט הסיגריה הפכה להיות חוויה שהיא, שהיא גם חלק מהתרבות יום-יום שלך. ו, והחוויה שאתה חוזר, אגב, עם, עם הרגלים, משמה, זה כולם מספרים על, טעו, על איזה פאשלות כאלה, אנחנו קוראים לזה.
1: שמה?
0: של זליגות משם. זאת אומרת, אחד בטעות ירק בבית. אוקיי? כאילו, אחד התעורר, אשתו צעקה לו מהמטבח והוא צרח. אוקיי? כאילו, יש סיפורים של דברים שאנחנו קוראים לזה זליגות מעזה. שאמורים להישאר שם, אבל אתה זולג אותם כי הגוף שלך כבר לא... הוא לא יודע איפה אתה, בעיקר במצבים שאתה לא מוכן. אלה. הלהיות קצר, זה לא להיות קצר כי, כי אתה עצבני כל היום. להיות קצר כי ככה מדברים בצבא. כי בפקודות אתה מדבר קצר, בקשר אתה מדבר קצר.
1: ופתאום לא, ההתנהלות... זה לא פסטראומה בעצם, לא? זה... לא,
0: ההתנהלות היא להיות קצר ולא להעדיף... פתאום חודשיים וחצי הראש שלך אלרגי. לברבורים לקשקשת, כן. ומניעה אלרגית, גם מעירים לך בהתחלה. אתה מדבר יותר מ... אתה תופס את הקשר יותר מאיקס זמן, מעירים לך, תתמצת. כן. זאת אומרת, אתה הופך להיות מישהו אחר, אז זה אומר, אני לא חושב... <coughs> וזה בדיוק ההבנה שהבנתי שאנשי קבע מדברים קצה, ואז אומרים, הם אנשי צבא. לא, זה פשוט השפה שלהם. אז זה נכון שהרבה פעמים אתה חסר סבלנות, כי גם החסר סבלנות זה, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, הקב"ן פה, mm-hmm. אבל, אבל זה כי אתה נהיה פשוט, אם אתה בתדר כל כך גבוה של עשייה, שאתה כל דקה בתהליך אחר, אז אתה נהיה קצר מאוד לתהליכים מורכבים. זאת אומרת, אין בצבא תהליכים בזמן לחימה תהליכים מורכבים, שאתה צריך עכשיו לעשות תהליך של שלושה ימים. אתה אמור לפשוט, אתה אמור לנהל אירוע, אתה אמור לעשות את זה, זה תהליך מורכב, אבל זה לא תהליך שדורש ממך מה שנקרא תהליך על תהליך על משוב, עניינים כאלה וכולי וכולי, כמו שאנחנו יודעים בחיים שלנו.
1: והעישון, אתה אומר, זה גם איזה סוג של זליגה.
0: אני מרגיש שזה זליגה, וכן. כן, זו תובנה, כן.
1: אנשים, אנחנו חושבים על תופעות כאלה של חום מסיימים, אני רק אגיד שיש גם תופעות של אנשים של מילואימניקים שגם... מבקשים להישאר, זאת אומרת, ב... נכון. בש... בשירות, לעבור תפקיד, כי, כי... לא יודע, אולי הם מפחדים לחזור, אולי, <laughs> יש כל מיני סיבות. <laughs> זה גם קצת מחזיר אותי למה שאמרת בהתחלה, החופשה הזאת של, ש... כשאתה שם, אתה מרגיש מאוד בטוח.
0: נכון.
1: וכשאתה חוזר, אתה פתאום, אתה כבר לא שולט במצב.
0: שאלה טובה, גם לי היו חיילים שהמשיכו.
1: Mm-hmm.
0: זו תופעה, כאילו, בשוליים, אבל זו תופעה ידועה. כשאנשים משתחררים אז יש אנשים שממשיכים. אני לא הבנתי אותה. אוקיי. Okay. אף פעם, אני חייב להגיד לך. אני, הציעו לי להמשיך, אמרתי, בש... כאילו, אני ממשיך רק עם שלי ממשיך, אבל בשום אופן אני לא הופך להיות חל, אני הרגשתי לוח... כאילו שחי חרב קצת, שאני עובר ממקום למקום, אבל זאת אולי אמירה קשה מדי. אבל התחושה שאני עשיתי את שלי, אני לא יודע להגיד למה הם עושים את זה, יש לזה הרבה סיבות. אגב, לא רק... לא, אבל אני דווקא יכול להבין, חזרת
1: והלך קשה, אז אולי הייתי כבר נשאר שם. אבל לא רק.
0: יש גם סיבות, בסוף, אני למדתי במלחמה הזאת, שהרבה מאוד מה שמנהל אותך זה השגרה והיום-יום. אוקיי. זאת אומרת, אני מבין שיש איזה מין רצון כזה, כל הזמן לדבר על עקרונות ועל תפיסות ועל תהליכים, אבל בסוף, אנשים חיים את זה ש... אין לו עבודה עכשיו, mm-hmm. והוא לא רוצה לשבת בבית, אז הוא ילך לעשות עוד ימ"מים והוא יתרום.
1: הבנתי. גם
0: זאת סיבה. כן. סיבה זה שאני סטודנט וגם ככה לא התחילו שנות, הלימוד... שנות הלימודים ואין לי מה לעשות בבית, אז אני אלך. מעט מאוד האנשים שאני הרגשתי שהם עושים את זה, אולי אחד, שניים, שבאמת עושים את זה מתוך מקום שהם uh, מרגישים שהם uh, כן. השתגעו בבית והם רוצים להמשיך לפעול. רובם אנשי משפחות, אתה יודע, זה לא היה עובר אצלי. אולי אני לא רוצה לחזור למשפחה, כן, גם זה יש כמה כאלה.
1: תגיד, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד ש... אני קורא פה כמה ציוצים של איזה... של יוני רוטנברג, הוא עיתונאי, הוא בעל טור ועורך ב-7, הוא כתב גם על החוויה שלו של החזרה ממילואים. הוא מספר פה איזה סיפור... הוא מספר פה איזה סיפור על סתם שהוא אחרי שהוא חזר למילואים, הולך לעשות טסט לרכב, ובאיחוד שלושה חודשים, ועולם קימנגו נוהג, הבוכה התקטנן, המוסח נכנסה לעקוץ, וככה התגלגלתי יום שלם, פלוס סכומים נחמדים. עודה ולא אבוש, בכיתי, בכיתי ברכב כמו ילד. למרות שעשיתי את זה עשרות פעמים. המכה הזאת, דקה אחרי השחרור, היא קשה מאוד. נכון. אתה מזדהה זה? היו לך חוויות דומות של כאילו פתאום, לא יודע, צריכה בתור, בבנק, ואתה כזה, אתה לא מבין,
0: כאילו... אני, אפילו יותר מדבר הזוי. על זה שיש אה, מישהו שעובד איתי, עובדת איתי, mm-hmm. והוואטסאפ התחיל באיזה יופי שחזרת, הגיבור שלנו, mm-hmm. התגעגענו אליך, ואני, איזה יופי, תודה רבה. כן. <laughs> ואז שאלה מאוד קטנונית על מתי אתה מעביר את הכסף.
1: הבנתי.
0: שאתה אמור להעביר, אבל זה לא זה הכל. כי זו עוד שאלה בסדר. אנחנו בסוף חודש, עניינים. ואז אתה נותן תשובה לא לרוחה, והיא נכנסת בך במאה שמונים כנראה, שכרגיל. ואז אתה אומר לעצמך, את לא סגורה על זה שחזרתי לפני כמה ימים בעניין הזה, וצריך להתאפס. כאילו, את לא יכול... החוויה הזאת, וזה מה שאני חושב שהוא הרגיש, וגם הרבה פעמים אני מרגיש את זה, חוויה בין הרצון לחבק אותך, שהיא כנה, שהיא אצל כולם, גם הבוחן הזה, היה רוצה לחבק אותו. הבעיה היא שזה לא מתחבר לאינטרס האישי של בני אדם. ובסוף, כשהרצון הזה לחבק אותך פוגש את האינטרס שלך, אתה צריך להוריד את האינטרס שלך ולהשאיר את החיבוק. ומעט מאוד האנשים שמוכנים להגיד, חזרת, אנחנו ניתן לך באמת את הזמן, אבל באמת את האמיתי, ואנחנו לא נייצר לך קושי נוסף.
1: אז, אז מה אתה רוצה להגיד לאנשים, זאת אומרת, לסביבה הכללית, לאזרחים, לאנשים ש... זאת אומרת, הם, אי, 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 יש פה שני דברים. נגיד, במקרה של המוסכניק, או במקרה של... יש אנשים שלא יודעים שחזרתי ממילואים. ואני פתאום, תוקף זו שיחה שחשבתי אולי בכלל לא יודעת. אנשים שחזרו ממילואים צריכים ללכת איזה טאג או איזה משהו מזה, או להגיד, או פשוט להגיד, חזרתי נכון. ממילואים, נכון. ואז
0: אתה צודק ב-100%, וזאת חוויה שלמדתי עם הזמן.
1: שמה? שאתה צריך להגיד את זה?
0: להגיד, אני, מה שלומך? כן, חזרתי ממילואים לפני כמה ימים, וזאת חוויה, ו- ואז החוויה... ואני עוד מתאקלם. כן, ואני עוד מתאקלם. וזאת חוויה שצריך ללמוד אותה, אני יודע שהיא מורכבת. אבל גם אז, ורוב האנשים, הם חיים את החיים שלהם, וזה פער, אגב, שראיתי אותו הרבה מאוד שנים, זה לא פער חדש. זה פער של, זה, אני קורא לזה צקצוק בטלוויזיה. Mm-hmm. ואיש סולידרי, שאתה רואה כתבה מאוד מאוד על אחרים שלא נהגו באנשי מילואים כמו שצריך, mm-hmm. ואז מגיעים אליך, ובלי לשים לב אתה נוהג בדיוק כמוהם, בחוסר רגישות. ו- וזה בדיוק אותו דבר כמו עם אנשים שהם... אה, אה, זה פשוט שקוף מדי, זה הסיפור. אנשים ראו אותי כשחזרתי לעבודה, ואז אמרו לי, אה, אתה נראה סבבה. ואז אמרתי, למה? כי אני מסופר. Mm-hmm. הם אומרים, כן, כי אתה נראה רגיל. והתחושה הייתה, נכון, כלפי חוץ, אתה נראה רגיל. אבל פנימה, אתה, אתה לא רגיל. וזה מזכיר את, ה... את האמירה שעכשיו היא מובנת לי, של מישהו שנהרג לו בן אדם, והוא אומר, אחרי השבעה אני קם, ו... והעולם חזר. ואני רק רוצה לצעוק, איך עזרתם? איך עזרתם לחיים? וזאת חווה שהיא, שהיא מורכבת, שאני סלחן אליה, אגב. Yeah. כי אני מבין שבסוף החיים חזקים יותר, וזו התקווה שלי, כי בסוף כשהחיים חזקים יותר, אז גם אתה תהפוך להיות כזה. אתה תהפוך לחזור להתעסק בקטנוניות ובדברים האלה, שזה בעיניי, אגב, דרך להבין שחזרת לחיים. ולהתעסק בקטנוניות היא, היא דוגמה לזה. אבל uh, כן, הוא הסביר את זה זאת חוויה משותפת.
1: אז אתה אומר... זאת אומרת, אנשים פשוט צריכים באמת לגלות גם יותר סבלונות, גם יותר רגישות, וזאת אומרת, להבין ה... שיש פה סיטואציה של מישהו שהוא... שהתנתק, והוא לומד עכשיו... זאת אומרת, לחיות מחדש. אתה יודע איפה הבינו את זה? בדרום. וואלה, למה? בדרום. למה?
0: אחרי שעברתי את בית קמה, היה הבדל. הארץ חולקה לשניים מבחינתי. מבית קמה דרומה, ומבית קמה צפונה.
1: מה הרגשת שם? מה, מה מבית
0: קמה, כן. אתה, לא רוצה להגיד מלך, אבל אתה, ההערכה <coughs> היא אפילו בעיניים. וואלה. אתה נכנס למקום, וגם אם אתה משלם, שזה נקודת להביע משהו, אתה משלם פחות. כן. אומרים לך תודה, ואומרים לך תודה כמשהו, ו- ואתה מרגיש... אתה מרגיש את ה... שהעשייה שלך היא... היא בזה, ואז אתה חוזר לתל אביב, אני זוכר את הפעם שלך, עכשיו זה מותר להם לקחת ממני כסף. אבל חזרתי באפטר על מדים,
1: אוקיי. פתאום
0: באתי לשתות קפה, קפה, עכשיו לא קניתי כלום חוץ מקפה ב-13 שקל, אוקיי. ואז אמרו לי, תשלם. עכשיו, הסיפור שתשלם זה לא <laughs> תיתנו בחינם, <laughs> והסיפור הוא שבדרום אף אחד לא שילם. כן. וזה לא שהזמנת ארוחה עכשיו ב-150 שקל, שאתה אומר, העסק מפסיד. כן, כן. ואתה כן. על מדהים, ואתה מפויח, רואים שאתה חוזר, אוקיי? זה חלק מהניתוק הזה ש- ש- שחווים אותו הרבה מאוד בין, בין המרכז <coughs> לבין שמה. כאילו, שמה היה חוויה...
1: שכולם בחזית.
0: ממש. אני אומר לך, ב- מארומא... כן. שפשוט החליטו לפתוח את זה, כן. ו... וזה... וזה... אני לא חושב שהם הבינו כמה זה מחמם את הלב. אני לא חושב שהם הבינו מה הם עשו בדבר הזה שהוא מעבר לכסף. בתל אביב שלחו לחיילים דברים, ובאמת קיבלנו עשרות מסעדות מתל אביב, <אז> עשרות מסעדות מתל אביב, עם, 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 עם ברכות, עם דברים כאלה, ואוכל טעים בטירוף. אבל כשאתה מגיע לקצה החייל הזה, שמגיע בסוף לתל אביב, mm-hmm. אה, מוצא קצת ניכור.
1: הבנתי. אז עמרי, אה, המון המון תודה, תודה שבאת, אה, ושתהיה חזרה קלה והדרגתית. <laughs> תודה רבה. <laughs>